0: J'ai trouvé ce que j'étais venu chercher mes limites tu vois et euh, parce que sinon les autres journées ont été entre moins 15 et moins 20 mais le moins 33 sous abri et le moins 45 ressenti là c'est une autre histoire c'est une autre histoire euh, avec le recul euh, presque de l'instinct de survie tu vois ce que je veux dire et
1: eh ben écoute c'est parti bienvenue arnaud sur le podcast
0: bah, je te remercie beaucoup loïc merci c'est gentil
1: Ravi ravi de t'accueillir, j'ai réussi finalement après <rire> des mois euh, <rire> à rester en contact. Donc, en tout cas, c'est, c'est vraiment super cool que tu prennes le temps, je sais que tu es t'es occupé euh, entre tes, tes différents projets. Euh, donc c'est vraiment super sympa que tu puisses te libérer un petit peu pour, pour partager ton parcours avec nous. Et d'ailleurs, je te propose de peut-être commencer par ça, nous expliquer euh, bah, qui est Arnaud, d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui.
0: Eh ben écoute, euh, j'ai, j'ai toujours beaucoup de mal à répondre à cette question <rire> parce que je fais pas mal de, de choses et euh, je me laisse souvent porter par la, par, par la passion plus que la, plus que la raison. Donc, à un moment donné, quand les choses commencent à prendre d'un côté et d'un autre, bah, ça, fait, ça fait beaucoup de choses à faire dans une journée de 24 heures. Donc, euh, bah, voilà qui je suis. Euh, bah, j'ai j'ai 40, euh, 47 ans, 48 bientôt, euh, passionné par le cyclisme que j'ai commencé à l'âge de 19 ans dans les compétitions, euh, donc en compétition d'ailleurs, hein, pas du tout euh, d'une autre manière. J'ai, j'ai connu, moi, le premier contact avec le cyclisme, c'est la compétition, euh, dans laquelle je m'étais donné jusqu'à 25 ans pour passer professionnel. Donc euh, avec le recul, c'est, c'est, c'est très très court, en 6 ans, euh, en, sans avoir d'expérience de passer professionnel. Mais à 25 ans, j'étais en élite, donc c'est-à-dire qu'à 25 ans, j'étais euh, au plus haut niveau amateur. Mais à l'époque, c'était tout début des années 2000, fin des années 90, Il y avait pas les structures de DN n'étaient encore pas mises en place. Et donc, bah même si j'avais quelques résultats euh, au niveau régional, euh, bah il n'y avait pas de possibilité de passer professionnel. Donc, c'est à ce moment-là que je suis rentré dans la vie active. Euh, j'ai terminé, on va dire, il y a ma carrière, mais j'ai arrêté de faire des compétitions sur une tentative de record de l'heure. Donc, j'avais déjà cette, cette envie de notion okay. de dépassement, de, de goûter à des choses un petit peu euh, ultra et exigeantes. Donc, en tout cas, j'ai toujours fait, même si je n'ai pas connu le professionnalisme, j'ai toujours fait des choses avec beaucoup de rigueur et beaucoup d'engagement et de passion. Et puis, donc, je suis rentré dans la vie active et toute l'énergie que je mettais dans le cyclisme, ben, je l'ai mis dans mon business puisque j'ai créé, euh, j'avais créé deux agences immobilières à Lyon. Et donc, euh, je bossais 7 jours sur 7. Euh, bah beaucoup, beaucoup d'engagement euh, dans la vie professionnelle. Et puis, une opération d'une hernie aguinale, euh Le médecin me dit, tu devrais refaire un petit peu de sport, faire un petit peu de vélo. Et ben voilà, je suis remonté sur un vélo <rire> 7 ans, 7 ans après, 8 ans, 8 ans après l'avoir posé. Mais quand je te dis 8 ans après l'avoir posé, c'est que pendant 8 ans, je ne suis pas, vra- je ne suis pas monté sur un vélo. Donc, euh, ben, j'ai repris le vélo et euh, alors déjà, j'ai pris une claque parce que le, la technologie des vélos avait énormément oui. évolué avec des roues en carbone. Tout ce qui était consacré aux professionnels quand moi, j'ai arrêté, était, avait, était descendu au niveau euh, régional. Euh, et donc, ben, j'ai repris euh, une licence. En UFOLEP, Euh, première course, euh, bah, je me fais larguer euh, au bout de deux tours, et deuxième course, je gagne, et le week-end d'après, je gagne, et puis après, je regagne, et euh, bah, après, c'est parti, tu mets le doigt dedans. En 2010, euh, je fais une très, très grosse année où je je gagne beaucoup d'épreuves, dont une par étape. Mais j'avais déjà cette, euh, euh, on va dire, cette lassitude de de faire des courses tous les dimanches avec les mêmes personnes autour du clocher, euh, au final, sans avoir vraiment de sens, et c'est là que j'ai commencé à chercher sur euh, le net, euh, une, une aventure, je me souviens de taper aventure à vélo, et je suis tombé sur cette Amérique, ce cross américaine dont on parlera, et là j'ai mis le doigt dans l'ultra, et je peux dire 11 ans après que ça a complètement changé ma vie, voilà. Et puis derrière sont arrivés euh, euh, les podcasts, enfin euh, bon, on va en parler, mais euh, vraiment la découverte de l'ultra a vraiment changé ma vie, ouais.
1: Ouais, c'est ça. C'est que plus plus que ces cours, c'est devenu aujourd'hui. Et peut-être que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ton activité. Puisque ta vie active à toi aujourd'hui, c'est, enfin si je me trompe pas, c'est plus du tout le salariat. On a eu la chance de travailler ensemble toi et moi, euh, mais aujourd'hui, tu, tu, c'est un métier passion. Tu vis de ta passion, tous tes projets, c'est, c'est ce qui te nourrit, si je me trompe pas.
0: Bah écoute, euh, je peux dire aujourd'hui effectivement que je vis de ma passion. C'est un peu bizarre oh, de dire ça parce que j'ai tout plaqué, euh, j'ai tout plaqué en me disant, bah voilà, t'as, parce qu'on a beaucoup de chance en France c'est qu'on a un incubateur qui est extraordinaire qui est Pôle Emploi. Euh, et je me suis dit, bah, tu as deux ans pour euh, tout, tout mettre en œuvre euh, et faire les choses le mieux possible pour que dans deux ans, tu puisses vivre de ta passion. Et écoute, euh, juste après qu'on se soit croisé effectivement à, à Paris, on a, eu on a eu l'occasion de travailler ensemble quelques temps, euh, bah, j'ai, euh, j'ai, 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 tout, j'ai tout plaqué en fait, hein, très clairement. Hein, j'ai, j'avais un très très bon poste après Apple. J'ai travaillé pour une société espagnole où j'avais un poste extraordinaire. Je, j'étais country manager, donc responsable de la France, responsable commercial de la, de la France pour développer l'entreprise. Donc un, un bon poste, mais je, je, j'aurais eu des regrets. Je pensais que c'était le bon timing en fait pour me lancer et sur la recette cross France et sur les podcasts que j'avais lancés. Et j'avais cette idée de café-vélo qui est devenue grimpeur aujourd'hui sur Lyon. Donc, tu vois, trois activités. Ouais. Euh, je, je n'arrive pas à faire qu'une chose. Je, suis, je ne sais pas faire <rire> qu'une seule chose. Voilà. Et, et, et je me suis dit que ben, ces trois axes-là, je, j'allais faire le maximum pour que deux ans, au bout, au bout donc de mon chômage à Pôle emploi, euh, je puisse vivre de ma passion et de toute l'expérience que j'avais acquise dans l'ultra-distance. Et, et je peux dire aujourd'hui que je vis de ma passion. Donc, c'est juste extraordinaire.
1: Ah, c'est fabuleux. En tout cas, ça fait super plaisir à entendre parce que c'est vrai que je me rappelle de nos conversations où, à l'époque déjà, tu me faisais rêver. Donc, c'était il y a quatre ans, quatre ans, euh, ans ouais. avec, avec tes différents projets. C'était le tout, tout, tout début de tout Race ouais. cross France. Exactement. Euh, mmh. C'était encore la phase où voilà tu, tu montais la structure, tu cherchais, euh, tu cherchais des partenariats. Je me rappelle avec les villes, les villes d'accueil, les villes d'arrivée. Euh, donc c'est juste génial de voir qu'aujourd'hui euh, bah, tu, t'es, tu t'es donné les moyens et, et ça a pris donc euh, franchement top.
0: Ouais, sur Race France, c'est, euh, bah, je te laisse me poser des questions mais j'allais partir. Pour <rire> <des explications>, mais <rire> vas-y laisse, vas-y. Euh, bah, sur Race France c'est particulier parce que parce que c'est, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi cette épreuve, c'est-à-dire que la, la vision de, de ce qui se passe aujourd'hui, le fait que la Race Across France intègre euh, la haute Route. Donc, c'est ce que je dis aux partenaires hein, qui me contactent depuis, c'est que tout a changé parce qu'effectivement, j'ai vendu le concept, mais rien n'a changé au final parce que je suis toujours attaché à la course et c'est toujours mmh. moi qui l'organise. Mais, euh, mais cette épreuve, effectivement, quand je l'ai lancée, tout le monde me regardait, euh, personne n'y croyait. Personne n'y croyait une course d'ultra de 2500 km en France, euh, une niche avec 42 participants seulement au départ. Euh, je me souviens précisément de la personne dont je ne dirai pas le nom que j'avais démarché pour qu'elle m'accompagne à développer les, à développer l'épreuve qui m'a répondu c'est un super projet mais tu reviendras me voir quand ça marchera <rire> donc tu te doutes bien tu te doutes bien de, 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 que, que bien évidemment je, je ne retournerai pas voir cette personne mais, <rire> euh, mais, mais, mais j'y, j'y ai cru dès le départ c'est-à-dire que vraiment euh, quand j'entendais euh, pas des mentors mais des, des gens qui m'inspiraient écouter leur parcours et, et quand ils décrivaient que c'est quelque chose qu'ils, qu'ils avaient en eux je comprends parce que la Race aux Cross France, j'y ai toujours cru et, et je, je me souviens précisément de cet entraînement que j'ai fait autour de Lyon où j'ai eu le déclic et je me suis dit, mais Arnaud, c'est ça qu'il faut que tu fasses en fait. Je suis rentré chez moi après mon entraînement et j'ai dit à ma compagne, mais en fait, je vais créer la Race aux Cross France et ça va marcher parce qu'on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc ce qui arrive aujourd'hui sur la Race aux Cross France, la vision, elle a, elle a déjà été écrite il y a quatre ans. C'est pas, ce qui se passe n'est pas une surprise quelque part pour moi. C'est quelque chose que j'avais écrit et ce qui va arriver dans les années à venir, c'est déjà écrit en fait, donc euh, bien évidemment, après il faut s'adapter, il faut être flexible, tout ça, mais, mais je, je, pour le moment, écoute, je, j'avance avec cette épreuve et, et elle me porte complètement, quoi, donc c'est, 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 c'est le début, c'est que le début d'une belle histoire, ouais.
1: Ah, tu nous fais rêver là. Euh, ça c'est du teasing. Ça me fait penser, euh, tu vois, à deux épisodes que j'ai fait euh, avec deux entrepreneurs aussi à succès qui ont, comme toi, créé des projets et qui très rapidement ont pris. Euh, Stan Gruo le CEO d'Explora Project, et euh, Anthony Bourbon, le, le CEO de Feed. Et ils disaient exactement comme toi, c'est-à-dire que euh, ce que ce que le grand public voit de leurs projets respectifs aujourd'hui. En fait, c'est le résultat de de leur vision qu'ils ont euh, qu'ils ont écrite euh, il y a 5 6 7 8 ans en arrière. Exactement, exactement. Euh, et qui se met en place aujourd'hui, donc c'est c'est vachement intéressant d'entendre ça. Alors euh, pour les pour les auditeurs auditrices qui qui sont dans le cyclisme Race Across France, bon, je pense que ça devient euh, un événement un petit peu incontournable sur la scène française. Mais tu as évoqué euh, en tout cas ce que si si je me trompe pas ce qui est euh, euh, ce qui a été ton graal pendant un moment qui est euh, la Race Cross America donc euh, est-ce que tu pourrais peut-être commencer par nous expliquer bah, qu'est-ce que c'est et euh, quel a été ce milestone pour toi euh, dans ta vie
0: ouais ça a été un vrai changement franchement je m'attendais à ce que cette épreuve soit l'aboutissement de quelque chose et en fait ça a été le début de quelque chose alors la Race Cross America c'est, euh, c'est, ça consiste à traverser le continent nord-américain d'ouest en est en une seule étape en un maximum de 12 jours Euh, où il y a un point de départ, un point d'arrivée et c'est en gros, bah, une fois que le départ est donné en individuel, on n'a pas la possibilité de rouler à plusieurs, bah, c'est le premier qui est arrivé de l'autre côté du continent. Donc la course fait 5000 kilomètres, on traverse les rocheuses, euh, les déserts de l'Ouest américain, les terres rouges euh, et ensuite on traverse les plaines du Kansas pour aller chercher l'humidité et la chaîne de montagnes des Appalaches et d'arriver entre... euh, entre Washington et Baltimore, alors que le point de départ est juste en dessous de Los Angeles. Pour faire cette épreuve, il faut s'être qualifié. Et et donc, effectivement, j'ai découvert cette épreuve en 2010. J'ai toujours dit que je la ferai, euh, que je la finirai. Et donc, je l'ai fait en 2013 par équipe de deux, euh, vraiment pour observer, pour voir. Et là, euh, je me souviens encore, quand je suis arrivé sur le parking, j'ai pris une claque monumentale. Quand j'ai vu les moyens financiers qui étaient consacrés à certaines équipes, euh, mais en fait, je me suis dit, mais en France, mais on est à 100 000 lieux d'imaginer ce qui existe aux États-Unis, et c'était la 35e ou la 32e édition. Donc, euh, on ne connaissait pas du tout c- c- cette épreuve. Il n'y avait que 4 Français, mmh. je crois, qui l'avaient fini en solo. T'imagines? Euh, ouais. et, et donc, je l'ai, je l'ai terminé en la terminé en 8 jours et 2, et 2 heures, je crois, en 2013. Et euh, j'ai connu, juste après cette épreuve, on ne va pas dire une dépression, mais euh, un peu le blues de. Ce que connaissent beaucoup d'athlètes, hein, moi j'en parle beaucoup dans mon podcast, mais ce que connaissent beaucoup d'athlètes, cest la dépression après l'événement. C'est-à-dire que tu as un vrai, un, une vraie descente euh, où tu n'as plus trop d'objectifs, plus trop de repères. Et là, moi, le mois de septembre-octobre était vraiment terrible, terrible après cet événement parce que je savais, je me disais, bah, c'est quoi la suite en fait Qu'est-ce qu'on fait derrière Et c'est là que bah, j'ai rappelé tous mes équipiers, je leur ai dit, écoutez, on y retourne, mais cette fois-ci, je vais au bout de l'aventure, je la fais seule. Euh, alors ça paraissait un truc de folie puisque moi, je jamais fait d'ultra. Enfin, tu vois, c'est pour certains la race cross américaine, c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est, ouais. c'est, la, c'est la, la finalité d'un chemin de, de, de cycliste de Cyc- de ultra distance ou c'est le Graal. Ben moi, la première ultra que j'ai faite, c'est celle-ci. En fait. <rire> voilà. Ben, moi, je me suis dit, j'ai pas envie d'aller faire euh, une traversée de la France, une diagonale, je sais pas quoi, un brevet, je sais pas quoi. Moi, je me suis dit, non. La, 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 si la plus grosse, c'est celle-ci, ben je veux faire celle-ci en fait. Et puis les États-Unis, bon, ça fait rêver beaucoup de personnes, tu vois. Donc, euh, et donc, ben je me suis inscrit. Euh, en 2015 et, euh, et je me suis entraîné tout en travaillant chez Apple sans prendre un jour de congé. Donc, euh, bah, je faisais euh, sans demander d'aménagement de planning. Donc, je, j'ai fait en fonction de mes horaires. Si je prenais à midi, bah, j'allais, j'allais m'entraîner dès 6h le matin. Et bah, si je finissais à plus tôt, bah, j'allais m'entraîner le soir. Et si je ne bossais pas les week-ends, bah, je faisais 12 heures, euh, entre 8 et 12 heures de, re, de, de vélo euh, euh, par jour le week-end pour prendre du foncier et bah, je suis arrivé au départ euh, euh, comme ça, de cette épreuve, euh, avec une concentration euh, énorme. Et mais quand j'y repense, euh, j'avais un niveau d'engagement, euh, j'aurais pu finir en rampant, je pense. C'est-à-dire que pour moi, en fait, la sensation est assez bizarre à décrire, mais je, 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 j'en ai les frissons, tu vois, d'en reparler, parce que sur la ligne de départ, il n'y avait pas d'après pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait la Race cross America et il n'y avait rien d'autre. Il ne fallait même pas me demander ce, ce que tu allais faire après ou dans deux ans, il n'y avait rien en fait. Il y avait cette course et je, devais, je savais que je devais la finir. Parce que j'avais le, le sentiment, l'intuition en moi que c'était important que je finisse et que même si je ne savais pas ce qu'elle allait découler derrière, ça allait changer des choses. Tu vois Je savais que l'ultra en France ouais. n'était pas connu, mais je savais que le jour où l'ultra allait exploser en France, si je terminais cette épreuve, peut-être que ça allait changer des choses pour moi. Et donc, ben... Bah, Je ne sais même pas comment j'ai fait, même les matins maintenant, tu vois, je me lève et je me dis, mais comment tu as fait pour terminer cette épreuve, en fait Et bah, et six ans après, bah, j'ai toujours le meilleur temps français sur sur l'épreuve en 11 jours et 2 heures. J'ai d'ailleurs toujours ces 2 heures un peu en travers de la gorge. Parce que sinon, tu vois, c'est 10 heures, tu vois, 10 10 jours, 23 heures, ce n'est pas 11 jours et 2 heures. Donc, donc, bon, voilà, et donc j'ai terminé avec des blessures euh, à la selle au au bout de la deuxième nuit. Euh, donc il y a un très beau documentaire d'ailleurs qui a été monté sur sur mon parcours ouais. qui est sur Vimeo donc tu pourras mettre les liens ou, ouais. euh, voilà mais c'est, ça dure 21 minutes mais franchement euh, voilà si vous avez 21 minutes dans votre journée la, la vidéo est vraiment très bien montée et donc je termine je termine et là bon bah changement de vie derrière enfin euh, bon c'est euh, voilà et puis là je me suis dit bon bah il faut la faire en France quoi et puis bah c'est comme ça que C'est comme ça que la course
1: course s'est lancée derrière. Waouh alors, petite parenthèse, euh, pour celles et ceux qui découvrent Arnaud, s'il y en a sur le podcast, imaginez un peu ma tête quand euh, on m'annonce qu'un énergumène pareil rejoint notre équipe. Euh, je me suis dit, oula, non, mais quelqu'un comme ça, ça va être… Enfin, euh, com- Comment est-ce que c'est possible même que ça existe, Qui travaille à <rire> temps plein, qui fait des projets pareils <rire> Wow. Là, tu vois, ouais, même ouais, en connaissant c'est... ton histoire, de t'entendre la raconter à nouveau, enfin, c'est juste dingue. quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'il euh, y a encore ce record, que ce soit encore… Euh, ouais, alors y a encore c'est vrai que… Temps.
0: Oui, alors tu vois, c'est, ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que franchement, euh, euh, je ne suis pas un surhumain. Hein. J'ai, j'ai des problèmes de pied, j'ai des gros problèmes de pied, euh, j'ai la jambe droite un peu plus courte que la jambe gauche, donc j'ai des gros problèmes de genoux et de bassin, je, je suis asthmatique. <rire> enfin, tu vois, je ne suis pas un... Enfin, je fais du vélo, <rire> mais je n'ai pas un potentiel de malade. Et, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup trop de monde qui, qui se met ses propres limites. Moi, je... Mmh. Me, moi, je c'est aussi un de mes traits de caractère, c'est que j'ai... et encore plus après l'avoir fini du coup, j'ai, j'ai, j'allais dire, j'ai peur de rien, c'est pas que j'ai peur de rien, mais tout est possible quoi en fait, si j'ai envie de faire quelque chose, eh ben, je le planifie dans, le, dans la durée, dans le temps, et je m'organise pour le rendre réalisable, tu vois, et, ouais. et, et tout le monde peut faire la résurrection américain, et je connais même des coureurs qui pourraient mais, exploser mon temps, mais c'est juste que ces gens-là n'ont pas l'audace euh, de, de, de se dire, ah, ben, je vais y aller en fait, tu vois et, et je pense qu'il y a, y a beaucoup trop de gens aujourd'hui qui rêvent pas assez grand. Moi, on m'a toujours dit que j'étais un grand rêveur dans la vie. Je me revends quand, quand j'étais étudiant, quand je parlais de mes projets, on me disait « mais toi, es un grand rêveur hein. ». Ben bah ouais, je suis un grand rêveur, mais n'empêche que euh, bah, je fais des tas de choses euh, que j'aurais jamais pensé faire dans la vie, mais je les fais. Parce que je les imagine, euh, je les mets sur le papier, ça devient des projets, et puis après, ça devient des choses qui sont concrètes. Et, et je pense qu'il faut… Il y a trop de gens, surtout avec ce moment, il y a trop de gens qui se limitent eux-mêmes, en fait. Mmh. Et ça, moi, je, je ne sais pas faire. Je ne sais pas me limiter. Voilà. J'ai une idée. Euh, ça, c'est quelque chose que, qui m'enthousiasme. À partir du moment où ça m'enthousiasme, euh, ben, je creuse. Je creuse et, et ça devient des projets.
1: Mais tu sais, c'est, c'est très intéressant de te l'entendre dire, et je vous promets que, on, enfin, c'était pas prévu que j'envoie des fleurs comme ça, à Arnaud. Mais euh, c'est vrai qu'Arnaud, ce qui, enfin, moi, pour t'avoir côtoyé quelques quelques temps, ce qui surprend, c'est, enfin, en tout cas, ce qui marque, c'est cet enthousiasme dont tu parles. Tu vois, le fait que tu sois un grand rêveur, c'est une chose, mais après, c'est l'enthousiasme et l'énergie que tu déploies pour mettre ces projets en place, et ce que je trouve fou, euh, qui, qui m'a vraiment marqué dès le début, c'est que tu entraînes les gens avec toi. Tu vois, quand on était encore, on travaillait tous les deux pour la, la même boîte, euh, il y avait des, il y avait plusieurs employés, euh, je sais plus combien exactement ils étaient, à te suivre sur Race Across America, puis sur Race Across France. Mais j'en ai croisé euh, dans toute la France. Euh, quand je suis venu faire un tour en Suisse, je suis tombé sur des employés qui m'ont dit « Ah oui, mais Arnaud, bah, je suis dans l'équipe !» Tu vois, et c'est ça qui est juste fou, c'est que euh, tu as cette faculté, euh, je trouve, à, à donner vie à des projets, mais euh, plus que ça, à entraîner avec toi. Et, et, bah, et ça, moi, c'est... c'est juste incroyable.
0: Ouais, puis c'est ce qui fait sens, c'est-à-dire que si tu fais des choses qui ne sont, qui sont pas, je veux dire, que tout le monde ne peut pas faire, bah ça, quelque part, où est le sens, en fait Tu vois ce que je veux mmh. dire euh, Moi, j'essaie de faire des projets, et je me dis, ça, est-ce que n'importe qui peut le faire Bah oui, n'importe qui peut le faire, à côté du moment où il décide de le faire. Tu vois, mmh. je pense qu'après, on parlera de la Laponie, mais c'est pareil, oui. en fait, c'est... Bah, tout le monde peut le faire. Bah, il, fait, il a fait moins 45 en 40 centimes. bah oui, oui, il a fait froid, mais euh, c'est accessible en fait. Si, si, moi qui avais perdu froid, si je l'ai fait, bah, imagine, euh, imagine une personne euh, normalement constituée, elle peut, elle peut aussi le faire. En fait. c'est ouais. que je ne me, voilà, je, je me mets pas de limite en fait. J'ai pas de limite. Voilà.
1: Alors, par, parlons de Race Across France. La, la Pony, on va, on va en parler, c'est sûr, mais peut-être déjà que tu nous dises comment, comment c'est passé euh... Euh, la mise en place de Race cross France et qu'est-ce que la Race Across France aujourd'hui
0: ah, ça c'est ouais là aussi j'ai des anecdotes que je vais te livrer j'en parle pas beaucoup j'en parle pas beaucoup mais je peux te donner deux trois trucs mais en fait bah, Race Across France et quand j'ai fait la Race Across America je me suis dit Arnaud il faut absolument que tu importes ça en France même si l'ultra distance n'est pas connue en France alors quand je dis l'ultra distance n'est pas connue en France je me fais toujours reprendre par des cyclistes qui, qui me disent Arnaud il y avait les cyclos sportifs avant tu vois les cyclos sportifs mais ça n'a ouais. rien à voir. L'ultra distance sur le mode, comme je l'ai importé en France avec la Réseau Cross France, c'est des départs toutes les minutes. C'est des gens qui font 300, 500, 1100 ou 2600 seuls sur leur vélo. Il n'y a pas de départ en peloton. Il y a une balise GPS. Avant que personne n'avait de balise GPS en France quand j'ai amené ça, on m'a tout de suite dit, mais pourquoi des balises GPS Ce n'est pas une course. Bah, peut-être. Mais au moins, moi, je sais que mes concurrents sont en sécurité et je sais précisément ouais. où ils sont. Je ne les laisse pas dans la nature. Donc voilà, j'ai apporté ce concept-là en France. Euh, avec une première édition en 2018, et plutôt que de faire tout de suite, donc j'ai, c'est moi-même qui ai tracé la map, et plutôt que de faire tout de suite un 2500, je me suis dit, ben, dès le départ, même si ce concept-là n'est pas inconnu, même si ça interpelle, je vais tout de suite aller dans le côté un peu éducatif. Donc j'ai fait un 300, un 500, un 1100 et un 2500, de manière à ce que ça aille crescendo pour les gens qui veulent se lancer. Et donc, ben, je l'ai fait comme ça, après j'ai trouvé une ville départ, j'ai trouvé une ville d'arrivée, donc c'est énormément d'heures de travail, tu t'en doutes, mais j'ai réussi à emmener avec moi aussi des bénévoles, des gens qui croient au projet, qui m'accompagnent. Donc, je m'appuie sur des piliers. Je fais pas tout tout seul, bien évidemment. J'ai toujours fait les choses en équipe. Même si je suis tout seul sur le vélo, j'ai une équipe avec moi. Et là, la Cross France, même si je la porte, j'ai une équipe avec moi. Donc, je me suis appuyé sur ces gens-là qui m'ont magnifiquement aidé. Euh, et puis, la Cross France est née. Voilà, elle est née en 2018. Pourquoi 2018 Elle était prévue au départ en 2019 mais je ne voulais pas la faire en 2019 parce qu'il y avait un Paris-Brest-Paris. Donc, euh, ah, oui. donc j'ai, je, l'ai pré, je l'ai anticipé je l'ai un peu précipité, mais c'était volontaire. Et donc, elle est née comme ça en 2018, où dans tous les bénévoles qui m'avaient accompagné, j'avais vraiment aussi deux personnes avec qui je travaillais en proximité, où je, je voulais vraiment qu'on avance, enfin je voulais vraiment moi avancer avec eux parce que je faisais confiance. Et puis il se trouve qu'une des deux personnes malheureusement est tombée malade, donc on s'est retrouvé à deux. Et deux mois avant de, de l'épreuve, la personne avec qui j'avais une entière confiance euh, m'a lâché puisqu'elle elle ne voulait pas que je sponsorise l'épreuve, alors que moi j'avais cette vision de développement, de création d'entreprise derrière. Et elle elle voulait rester en mode associatif et donc je me suis retrouvé tout seul. Euh, ah deux oui. mois avant, deux mois avant l'événement. Ah, je savais euh, pas ça. Bah, bah oui, ça pas, je savais pas ce <rire> que, voilà, je te, dis, je te le dis à toi parce que tu me poses la question, mais les gens qui me posent pas la question, je le mets pas en avant. Mais ouais, ça a été trois nuits blanches, je crois, à me dire, attends, Arnaud, es à deux mois de l'épreuve. Alors, as 40 personnes qui viennent et es tout seul. Donc, euh, <rire> et puis, bah, je m'en suis sorti, voilà, euh, tu, voilà, tu, tu, remontes les manches et euh, euh, et tu te dis bon voilà donc tu reposes les choses euh, mind mapping hop ça 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 et puis ben, ça repart voilà ça, ça repart et puis ben première édition 42 personnes deuxième édition 65 troisième édition 175 et là cette année en juillet 2021 j'attends 700 personnes ah ouais voilà <rire> ah ouais <rire> donc, euh, donc oui c'est beaucoup de travail euh, c'est beaucoup de travail. J'ai eu des partenaires qui m'ont, des, qui m'ont fait confiance au départ. Alors, ce n'était pas de la dotation financière, mais au moins, je prenais parce que c'était la dotation matérielle. Ça me permettait de faire en sorte que mes participants aient une belle dotation. Et là-dessus, euh, je, suis, je, suis, je suis plutôt gentil, plutôt sympa parce que j'aime que mes participants aient une belle dotation au départ. Et, et surtout, j'ai misé j'ai mis un, un billet également sur de la communication photo-vidéo pour avoir du beau contenu. Et, euh, et effet Covid, pas effet Covid... Euh, je pense qu'il y a eu aussi l'effet Covid. Il y a aussi la récompense du travail que l'on a fait depuis trois ans, qui fait que, ben, bah, aujourd'hui, 700 personnes. Je ne connais pas une autre épreuve d'ultra distance dans le monde qui réunit 700 personnes. Donc, euh, donc voilà. Et puis, ben, bah, écoute, approché par un groupe suisse, euh, au mois d'octobre. Euh, et en même temps, il y avait qu'un groupe étranger qui puisse comprendre la vision dans laquelle moi je voulais aller, puisque qu'on a, bien évidemment, hein, moi j'ai parlé de cette vision, de là où je voulais aller. Et puis, bah, voilà, le, le projet, le concept euh, et la marque a été vendue à ce groupe suisse basé à Lausanne qui est la haute route. Euh, et, euh, et derrière, bah, je reste attaché à l'événement pour, pour aller euh, la, la stabiliser, on va dire, en France, mais euh, pouvoir avoir la chance de continuer à appliquer la vision qui est la mienne, c'est-à-dire l'Europe et l'étranger. Voilà.
1: Waouh tu dirais que le profil des participants a évolué depuis, depuis la première édition on, on en avait parlé, je me rappelle, je, on était encore pas mal en contact au moment où ça se lançait. Et si je me souviens bien, c'était déjà beaucoup d'étrangers sur ces 42 premiers participants. C'est, ça. c'est toujours le cas aujourd'hui
0: Plus du tout. Ça a complètement okay. évolué. Et c'est là que tu vois que ta discipline euh, s'installe et qu'on est au tout début de l'histoire. Mais quand je te dis au tout début de l'histoire, on est vraiment au tout début de l'histoire. C'est-à-dire que euh, la première année, j'avais 70% d'étrangers. Et sur tous ces participants, c'était des early adopteurs. C'est-à-dire que c'était tous des personnes qui se sont inscrits avant même de connaître le parcours, mais c'était tous des pratiquants d'ultra-distance déjà. Voilà. Okay. C'est-à-dire que sur les 42 participants que j'avais, j'en avais déjà 25 sur la 2500. Euh, la première année, au départ de la 300 km, j'en avais que 2. Et ah là, oui. cette année, j'en ai 250. <rire> voilà. Donc, euh, donc, cette année, la vapeur s'est complètement inversée. Déjà, très peu d'étrangers, euh, uniquement 5%. Avec le Covid, les gens ne se, ne se oui. projettent pas. Hein. Je n'ai pas les Américains que j'avais avant. Euh, je n'ai pas les Asiatiques que j'avais avant. Euh, donc là, cette année, c'est 95% de Français et sur la totalité des participants, 60% de néo-pratiquants. C'est-à-dire des gens qui viennent wow. sur, la, sur la discipline parce qu'ils ben, ont vu des images de l'année passée. Ils écoutent le podcast Ultra Talk. Euh, et, et quand je fais passer des messages, ils, ils se disent, ben, moi, j'ai envie, j'ai envie de connaître ça, en fait. J'ai oui. l'exemple d'une fille l'année passée euh, qui a fini le 300, elle a fini à pied. Donc, le, le, ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrivée du 300 km est au sommet du Mont Ventoux. Eh bien, elle a marché depuis le chalet Renard. Elle a fini, dans les temps, hein, dans les temps impartis, elle a fini en 21h30, je crois, au lieu de 24h. Et quand elle a, je l'ai vue arriver en marchant, j'étais la voir en me disant, Mais, bah, déjà, bravo, bravo, félicitations. Mais en fait, tu avais déjà fait 300 avant Elle me dit, ben bah, non, je n'avais jamais fait plus de 150. Ah, okay, ah ouais non. Alors, pourquoi, pourquoi <rire> en fait, pourquoi tu es là, tu vois Pourquoi tu fais ça bah, elle me dit bah, :« j'écoute tes podcasts et j'ai eu envie de, de voir de l'intérieur ce que c'était. <rire> » Tu vois Donc, ah, ok, d'accord. C'est là que j'ai pris la puissance. C'est là que j'ai compris la puissance du podcasting parce que parce que les gens sur la race cross France et là c'est hyper frustrant quelquefois, c'est qu'ils me connaissent plus pour le podcasteur que pour le cycliste. Tu vois ouais. et, et, euh, et, et donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent sur le sur le sur la discipline. Mais parce qu'ils ont fait du triathlon et ils ont envie de connaître autre chose, ils ont envie de se dépasser et, euh, et ils ont envie de connaître un petit peu qu'est-ce que c'est que cette discipline. Donc, c'est super intéressant.
1: En termes de dépassement, tu dirais que c'est quoi les challenges sur des épreuves, que ce soit 300 pour des néophytes ou 2500 pour, pour des vétérans euh, Qu'est-ce qui fait que les gens doivent aller un peu puiser au fond pour, pour finir des épreuves comme ça
0: bah c'est, y a, y a, La première chose comme ça, c'est de rouler aussi longtemps parce que c'est, mmh. tu roules quand même longtemps et c'est surtout la privation de sommeil. Parce que, que ça soit le 300 ou le 2500, même sur le 300, on leur fait sauter une nuit. C'est-à-dire que quand tu fais le 300, euh, tu, 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 si tu dors, c'est une demi-heure, une heure, pas plus. Donc, okay. euh, c'est cette privation de sommeil qui est nouveau. Alors, pour certains, c'est extraordinaire parce qu'ils découvrent euh, rouler, euh, monter le Mont Ventoux par une pleine lune avec un ciel étoilé. Euh, c'est, c'est magnifique, ça te marque à vie. Enfin, tu vois, tu vois les lumières, euh, Enfin, c'est extraordinaire. Et puis, bah, ceux qui font le 2005, c'est pareil, c'est enchaîné, tra... enfin c'est traverser la France quand même. Tu vois, quand tu habites dans ouais. un pays, tu découvres des régions euh, que tu n'as jamais connues. Parce que j'ai aussi construit, construit le parcours pour un peu être un guide touristique. C'est-à-dire qu'on on fait, tous les, on fait le Ventoux, mais on fait aussi tous les sommets mythiques des Alpes. Ensuite, on fait le lac d'Annecy, on fait euh, les châteaux de la Loire. Cette année, j'ai rajouté le Mont-Saint-Michel. On fait les plages de débarquement. Donc, ah c'est, ouais. quand même, euh, c'est quand même un parcours qui est magnifique. Qui est magnifique.
1: Excellent. Excellent. Alors, puisqu'on parle de, de dépassement, euh, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler Jean-Lin nous avait fait un peu de teasing. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter notre conversation, mais il nous avait expliqué que, oui puisqu'on ne pas précisé non plus, mais dans tes nombreux projets, tu as fait un tour de France euh, à vélo récemment, euh, 5000 km en 30 jours, si je me souviens bien. 21 jours. 21 jours. Autant pour moi, excuse-moi, <rire> <jour>. <rire> avec, euh, avec le compère Jeanlin euh, qui, nous avait, qui, nous avait commencé, qui avait commencé à nous faire un petit peu de teasing sur, euh, sur ton rapport au froid.
0: Ouais, exact. Alors, est-ce que tu bah, peux en fait, euh, nous en dire plus bien sûr, bien sûr, c'est qu'effectivement avec Jeanlin, on s'est retrouvés tous les deux privés d'une preuve l'année passée. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, l'année passée, je préparais une grosse, grosse saison d'ultra-distance qui devait me conduire sur un projet de record du Tour du Monde à vélo. Et un an après, bon ben, on est à 100 000 lieux de ça. Hein. Donc, j'ai, ce que je veux dire par là, c'est qu'on était vraiment prêts puisque Jean-Lin, lui, devait partir aux États-Unis. Et moi, je devais mm-hmm. faire la, la TCR pour me préparer. La Transcontinental-Rest qui, qui partait de Brest pour arriver euh, en Bulgarie. Donc, on était très, très affûté, et le Covid est arrivé. Les épreuves se sont, se sont annulées une par une. Et Jean-Lin m'appelle le vendredi pour me dire... Euh... Ah, attends, excuse-moi. Pas de problème. jean excuse-moi. Donc, je reprends. Euh, et donc Jeanlin m'appelle euh, le vendredi pour me dire bah écoute je suis énormément déçu mon épreuve de mon épreuve est annulée et moi je l'appelle le mardi en lui disant bah écoute Jeanlin, moi aussi je suis déçu euh, la TCR est annulée voilà donc on s'est retrouvés tous les deux sans épreuve et euh, qu'est-ce qu'on s'est dit bah, c'est qu'on s'est dit bon écoute on se laisse 15 jours on réfléchit et euh, et puis bah écoute on, on essaie de trouver euh, un plan B donc moi j'avais une idée de quelque chose de très communautaire de partager avec les gens qui qui nous qui me suivent Pour venir rouler avec nous, et lui m'a proposé ce tour de France randonneur, Euh, et puis bah, ça s'est fait. Donc, on a fait le tour de la France par les frontières et le littoral, 5000 km, les deux, euh, donc les deux, euh, les Alpes et les Pyrénées. Euh, Enfin, moi j'ai roulé dans des départements que je ne connaissais pas, j'avais plus roulé dans le Colorado qu'en France, tu vois ce que je veux dire, dans (rire) ce département-là, et et donc c'était magnifique, magnifique. Et effectivement, il s'est trouvé que dans les Alpes, à la sortie des Alpes, je pense la fatigue, euh, le manque de calories, euh, puisqu'on était arrivé tard la veille, on était reparti tôt, euh, bah, euh, on a attaqué le col de la bonnette et euh, un peu le ventre vide, et euh, milieu de la bonnette, euh, un peu comme une crise d'angoisse, tu vois, comme une crise d'angoisse, euh, euh, où je mets, mais je mets pied à terre, hein. j'ai mis pied à terre, et je dis à ah, Journal, écoute, Journal, j'arrive ah, oui. pas, en fait, j'arriverai pas. Je n'arriverai pas au sommet. Il me dit, pourquoi? <rire> Regarde, grand ciel bleu. En plus, grand ciel bleu. Magnifique, quoi, tu vois. Le soleil venait de se lever. Donc, le paysage de, de, de ouf, quoi. Paysage magnifique. Bah, je n'en ai pas profité. J'étais, je m'étais mis en tête que euh, je ne franchirais pas le sommet parce qu'il faisait tellement froid que bah, j'allais avoir froid, en fait. Et, et donc, euh, on, on est reparti. Je suis arrivé au sommet, et j'ai mis tous les fringues que j'avais. J'avais plus rien dans mes sacoches. <rire> <rire> j'avais plus rien dans mes sacoches. J'avais tout mis. Et on est redescendu. Après, on s'est réchauffé au soleil en bas. Et, et, et voilà, je ne l'avais pas forcément analysé comme ça, mais en tout cas, le point de départ, il est là, de mon rapport, et d'essayer de comprendre pourquoi. Et, et donc, effectivement, euh, rapport avec le froid très compliqué. Donc, on a fini ce tour de France. Et après, ça m'est revenu un petit peu les semaines d'après, en, fait, en me disant Mais écoute, pourquoi en fait Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et, et donc, oui, effectivement, j'ai peur du, peur du froid. Et pour essayer de comprendre ce rapport au froid, parce que pour moi, en fait, ça voulait signifier froid égale mort. C'est-à-dire que je pense qu'une fois que t'as froid, tu as froid, pour moi, ça signifiait que tu ne peux plus te réchauffer. Mmh. Tu as froid, donc forcément, tu vas continuer à avoir froid. Et ce rapport avec le, le froid, la mort, le noir, il enfin, y, y a quelque chose comme ça. Et je n'ai pas souvenir dans ma jeunesse qu'il m'est arrivé quelque chose qui m'aurait marqué à ce point-là. Et donc, bah, à un moment donné, je me suis dit, bah, tu sais quoi Arnaud, puisque tu as peur du froid, bah, tu vas aller t'y confronter, euh, tu vas aller directement rouler, et je pense que c'est là que le, le déclic est arrivé quand j'ai fait un podcast avec Vanessa Morales, où j'ai vu ces images complètement dingues, et je me suis dit, ben bah, voilà, il y, y, y a un signe, c'est là-bas qu'il faut aller, c'est en Laponie, pour justement, je me confronte au froid, et le projet euh, North Calling, d'aller traverser la Laponie, est né à ce moment-là.
1: Ok. Et il t'a fallu combien de temps, par curiosité, avant qu'on rentre dans le détail de ce, ce, cet autre projet complètement fou, il t'a fallu combien de temps pour analyser tout ça C'est-à-dire pour te dire, bon, là, il s'est passé cet événement euh, sur ce col en particulier euh, qui impliquait le froid. Euh, il faut il faut que il faut que j'en fasse quelque chose. Plutôt Cette que tu vois que ce soit un mauvais souvenir, il faut que, boum, j'actionne dessus.
0: Il m'a fallu trois mois. Trois mois ah oui, parce rapidement. que j'ai, j'ai relancé le projet en... Ouais, trois, quatre mois parce que j'ai, re- j'ai relancé le projet Calling en octobre. Et puis, surtout, j'ai bien compris que je ne pourrais pas faire, pas faire le tour du monde en 2021 parce que bah, t'imagines bien que oui, oui. c'est impossible. Donc, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, puisque je ne peux pas faire le tour du monde, bah, je vais aller rouler au sommet, au sommet, en fait, sur le toit du monde. Et les routes qui mènent sur le toit du monde en Europe, c'est le, c'est le, le Cap Nord. Euh, et le Cap Nord, et, et c'est là qu'en analysant tout ça, bah, je me suis dit, bah, non seulement je vais aller rouler au Cap Nord, mais je vais y aller en plein hiver. Voilà pour justement me confronter au froid. Et, euh, et donc, le projet s'est mis en place à la base, comme ça. Et puis, euh, les frontières se sont fermées petit à petit. Et donc, avec mon équipe, on s'est dit, bah écoute, euh, on décale de 15 jours, on décale de 15 jours, on décale de 15 jours, toujours dans cette, ce déni, hein, qui est quand même, euh, faut l'avouer, hein, on est en plein déni sur ce Covid, parce qu'on dit toujours que ça ira mieux dans 15 jours, ça ira mieux dans 15 jours. Ouais. Et puis ça fait un an qu'on y est et ça va pas mieux. Voilà. Et donc, on est arrivé aux fêtes de Noël, ben, les frontières étaient toujours fermées, tu vois, et euh, donc on a, on, on a envisagé l'Islande aussi, qui reproduisait les mêmes conditions de froid et d'aurore Montréal, euh et de nuit surtout, de nuit polaire très très tôt, hein, 14h, 30, 15h, euh, la Finlande, les frontières étaient fermées, la Norvège, les frontières étaient fermées, et là, ben, une fenêtre avec la Suède, qui est un pays en plus que j'adore, euh, et donc, ben, voilà, j'ai à un moment donné, je crois que c'était le 27 décembre, j'ai appelé le photographe, le vidéaste et le guide et je lui ai dit, ben voilà, on part le 25 au matin et on va traverser la Laponie. Et puis après, brainstorming, ok, on traverse la Laponie, mais du, du sud au nord. Et là, ben pareil, j'avais la carte sous les yeux et je leur ai dit, ben non, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va quelque part, pour l'avenir, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, on verra dans 25 ans, mais de laisser une marque, de laisser une trace, de dire, ben voilà, on est en 2021 et on ne peut pas voyager et les frontières sont fermées, donc on va partir de la frontière finlandaise jusqu'à la frontière norvégienne. Donc, on va traverser la Laponie-Suédoise, mais d'une frontière fermée à une frontière fermée. Et donc, bah c'est comme ça, c'est trois semaines avant, quelque part, que le parcours a vraiment été posé et que vraiment le le projet s'est concrétisé.
1: Waouh, ok. Et comment tu t'es préparé à ça C'est-à-dire, tu es allé pour un but précis, mais euh, en termes de préparation, qu'est-ce que tu as mis en place
0: je rigole parce que ça va te faire sourire, parce que écoute avec un confinement à 18 heures, j'ai préparé euh, pour aller rouler dans des températures entre moins 10 et moins 30, hein, on pensait pas qu'il allait faire si froid, euh, dans une pièce chauffée à 18 degrés sur Zwift. Voilà. <rire> Excellent <rire> euh, Écoute, oui, parce que j'avais prévu d'aller rouler la nuit pour quand même aller me confronter un peu plus le, le, oui. le froid chez nous en France, bon bah ben, c'est la nuit, voilà. Mais bon, avec le confinement à 18 heures et avec l'emploi du temps que j'ai, bah, j'ai, fait, j'ai fait de l'intensif sur Swift plutôt que de faire du foncier dans le froid. <rire> voilà. Mais je me suis adapté, il faut être flexible et il faut faire avec, euh, bah, faut faire avec ce que tu as et la possibilité, euh, c'était ça pour moi. Donc, euh, je l'ai fait sans aucun regret et, et en le faisant le mieux possible.
1: Et au final, qu'est-ce que, a... qu'est-ce que ça t'a fait découvrir ce, ce, cette expérience North Calling Alors,
0: c'était, c'était complètement dingue hein, parce que rouler sur des... Déjà, quand je suis arrivé, euh, je me suis dit « Ah ouais !» On est arrivé, il faisait moins 17 et quand tu sors de l'aéroport, la première, euh, la première inspiration à hein, moins 17, euh, tu t'en souviens. Euh, <rire> tu t'en souviens et surtout, je ne pensais pas que les routes allaient être dans cet état. C'est-à-dire qu'en fait, c'est difficile de se l'imaginer, mais il y a 5 cm de glace partout en fait, partout. Et donc, j'avais repéré un shop pour euh, aller faire 2-3 vérifs si besoin et ça a été bénéfique puisque j'ai été changer mes pneus dès le, enfin, à la veille du départ et on a équipé mes pneus de 48, donc euh, plus, beaucoup plus euh, gros. Et surtout, j'avais peut-être euh, 300 clous par pneu, quoi. Tu vois ah oui, Et là, ouais. par contre, j'accrochais. Mais l'inconvénient, c'est qu'il fallait tracter. Il fallait tracter. Et, et la dépense énergétique nécessaire pour rouler à 20 km h elle est folle. C'est comme si tu voulais rouler à 40 km h chez nous. Mmh. Donc, euh, je brûlais énormément de calories. Et j'ai d'ailleurs perdu 4 kg en 6 jours. Euh, ah oui euh, Ben bah oui, parce que es constamment en prise, constamment prise, il n'y a pas de col là-bas, donc il n'y a pas de route qui monte à 3-4%. Ça monte à 1,5%. Et ce qui veut dire qu'il n'y a pas de descente non plus. C'était oui. toujours, toujours en prise. Donc euh, bah déjà, ce que ça m'a appris, c'est que ton corps était capable de s'adapter euh, dans n'importe quelle condition, mais à la condition que tu l'acceptes le terrain, que tu ne que, que te confrontes pas à lui en fait. Moi, la oui, première oui. journée, j'ai voulu me confronter au terrain en disant "Bah, c'est pas grave, les conditions elles sont comme ça, mais moi, je vais rouler à temps de moyenne en fait." Et donc, j'ai roulé, roulé, roulé. Le soir. J'étais, j'étais démonté. Le premier soir, les gens qui ont vu les vidéos, ils m'ont dit, Ah ouais, t'as ramasse quand même, Argo, la première fois. Ah <rire> ben ouais, le, le premier soir, je n'ai pas pu manger. J'étais nauséeux, mais euh, comme si j'avais fait 600 bornes. Donc, je n'ai rien mangé le premier soir. Et le deuxième jour, je me suis dit, OK, j'ai compris, je m'adapte. Et donc, je suis parti sur un rythme différent. Et c'est, euh, et c'est passé comme ça. Et c'est passé comme ça. Donc, euh, la leçon que je ai tirée, c'est qu'il faut essayer d'analyser le plus vite possible le terrain pour t'adapter au terrain et non pas euh, rester sur... Euh, un, un, un kilométrage, une moyenne, ce genre de choses oui. et la deuxième chose c'est que le froid bah oui j'ai eu peur du froid, alors comment j'ai fait bah, il se trouve qu'il y a une journée il a fait moins 33 oh
1: mais sous-abri
0: sous abri, ce qui correspond à un ressenti calculé à moins 45 donc euh, ça c'est complètement dingue et en même temps je dirais presque heureusement qu'il y a eu cette journée parce que là j'ai, j'ai eu j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher mes limites, tu vois et euh, parce que sinon, les autres journées ont été entre moins 15 et moins 20. Mais euh, je dirais que quand tu es bien équipé comme je pouvais l'être, ça passe. Franchement, ça passe. Mais le moins 33 sous-abri et le moins 45 ressenti, là, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et, et en fait, j'ai eu les mêmes sensations que quand j'ai connu le 50 degrés dans le désert euh, californien. C'est-à-dire que ton esprit... Euh, en fait, pour moi, la limite, j'ai vraiment senti la limite euh, psychologique à moins 28. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si ton champ de vision se rétrécissait juste pour ne voir que ce que tu as vraiment devant toi et tu rentres dans un état de concentration. C'est comme si tu rentrais dans un tunnel de concentration où tu ne penses à rien d'autre que garder une cadence de pédalage pour ne pas prendre froid assez élevé et surtout avancer et, et, et t'écouter. Est-ce que tu as froid tes pieds Est-ce que tu as froid tes mains Où est-ce que tu en es sur ton parcours Tu es à combien de l'arrivée enfin, Tu es dans un état de concentration euh, avec le recul... Euh, presque de l'instinct de survie, tu vois ce que je veux dire Oui, oui. C'est vraiment ouais. à l'essentiel. Et, 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 et là, j'ai vraiment connu ce que j'ai, j'ai trouvé, ce que j'étais venu chercher. Vraiment.
1: Waouh. Enfin, tu dis presque de l'instinct de survie. Pour le coup, c'est de l'instinct de survie parce que tu t'arrêtes euh, par moins 45, euh, quelque chose passe mal, tu n'es plus en capacité de pédaler et ah bah tu es un peu un peu transpirant. ouais tu es en danger de mort. Tu euh, ouais. es
0: en, en, ouais. ouais. en danger de mort. Alors, j'ai une anecdote par rapport à ça. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faisait moins 45 et j'avais envie de, d'eau glacée. Je ne me demande pas pourquoi. Euh, okay. Je ne voulais, voulais pas de thé, je ne voulais pas de thé chaud, de chocolat. Euh, j'avais envie de boire glacé. Donc, quand je buvais, je buvais des glaçons, quoi, de l'eau, de toute façon, tout gelait. Hein. À moins de 33, tu peux bien que tout gèle. Hein. Donc, je, je buvais comme ça. Et à un moment donné, je m'arrête euh, pour, pour, euh, pour prendre de l'eau, justement. Et la personne qui, qui me donne la bouteille me la tend par le goulot. Tu sais, une bouteille en plastique d'un litre, 5, ouais. ou de 2 litres, tu imagines elle me l'attend par le goulot. Et moi, qu'est-ce que je fais ben, Je la prends à pleine main. Donc, euh, tu essaieras de prendre une bouteille d'un litre, cinq ou deux litres par, par euh, à pleine main comme ça. Ben, tu verras que tout déborde. Tout déborde. Donc, je te, je te décris la scène. Moi, 45 ressentis. Je prends une bouteille d'eau à pleine main et l'eau déborde. Voilà. Donc, là, il y a eu un échange avec la personne. En fait, nos regards se sont croisés. Et dans nos regards, on a compris qu'on était très, très mal, en fait, puisque je venais de me mouiller les mains par moins 45. Donc, il y a eu euh, une seconde de froid, tu vois, ou de moment de solitude. Et là, on s'est dit, OK, là, je suis très, très mal parce que je viens de mettre les mains dans l'eau à moins 45. moins Voilà. Donc, le guide, lui, quand il a vu ça, il m'a dit, mais il hurlait. Il dit, Arnaud, Arnaud, tout de suite, tu ne peux pas repartir. Il faut absolument changer tes gants. Tu ne peux pas repartir avec les mains mouillées. Moi aucune envie de m'arrêter, juste envie de continuer donc je lui dis non non ça va aller ça va aller et entre temps mes mains avaient commencé déjà à cristalliser tu vois donc je, je me wow. suis tapé dans, je me suis tapé dans les mains je me suis tapé dans les mains et là tous les cristaux ont commencé à voler donc le, le vidéaste il était là ah génial trop stylé bah oui tu dire, <rire> à, à l'écran à l'écran c'est magnifique mais euh, et, et donc euh, et donc je suis reparti c'est-à-dire que j'ai remis j'ai tapé trois coups dans mes mains toute la neige enfin tous les la glace a volé j'ai remis mes mains dans les manchons et je suis reparti. Et quand je suis reparti, au bout de deux minutes, je me suis dit, oh, peut-être que tu as fait de bêtises de repartir aussi vite. Mais c'est passé. Écoute, c'est passé. Voilà. C'est passé. Je pas eu froid aux mains. J'ai gard... j'ai... Tout de suite, je suis reparti assez vite. Euh, donc le flux sanguin a été assez important et j'ai eu un doigt qui commençait à être un peu frais. Mais il est vite revenu et, euh, et, et c'est passé. Voilà. Donc là, on a eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Parce que là, ça peut être effectivement, comme tu l'as dit, sur cette température-là. Faut pas te planter parce que ça ouais. peut aller très, très vite. Waouh! Très, très,
1: ouais. wow. C'est une sacrée histoire, en tout cas, hein, euh, ouais, de, ouais, de ouais. voir que tu vois, t'as pris à bras le corps, en fait, cette, cette peur que tu avais du froid, ou en tout cas, cette croyance que tu avais, ce que t'expliquais, que t'associais, t'as tu vois, plusieurs choses, euh, plusieurs choses au froid, à la mort, etc. Et que bah, tu es juste allé, t'es allé tout chousse euh, en plein dedans, quoi. C'est-à-dire que tu, <rire> c'est, 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 je trouve ça juste hyper inspirant et euh, surtout fou ouais, de voir. Parce que que que... Tu... T'y aller rapidement quoi
0: bah ouais ouais, bah c'est, ouais pff, parce que je parce faut aussi, euh, faut aussi euh, ça, saisir les opportunités hein, je veux dire moi j'avais la possibilité de le faire euh, alors après moi je fais pas partie de ces gens qui te disent ok tu as un projet très bien alors quand est ce que tu peux le faire donc? mais le dans trois ans comme ça tu as le temps de travailler de rechercher bah, je te ouais. dis pas qu'il faut le faire du jour au lendemain mais la vie enfin moi c'est aussi ma, mon trait de caractère c'est que pour moi tout peut s'arrêter demain dans, même tout à l'heure enfin je veux dire la vie c'est un souffle en fait donc euh, ça va, ça va trop vite, ça va trop vite, et je n'ai pas envie d'avoir de regrets, j'ai une opportunité, j'ai le budget qui me permet de le faire, fais-le, voilà. Et donc, bah, on a positionné une date, et on, après, derrière, bah, tu fais le maximum euh, qui est possible pour le rendre réalisable. Et, et, et ça s'est fait, et c'est une magnifique aventure, et, euh, et peut-être que, comme pour la RAM, les gens m'en parlent encore six ans après, peut-être que la Laponie, les gens m'en parleront encore dans cinq ans, mais... Mmh. Euh, mais on a pris cette bulle d'oxygène et, euh, et c'était extraordinaire. C'était magnifique.
1: Génial. Est-ce que, est-ce que ça fait partie des, des futurs épisodes euh, sur Ultra Talk
0: Ce partage de l'aponie. Alors, je, j'ai fait l'épisode sur la, le Tour de France avec Jourlin parce qu'il y avait Jourlin. Ouais. Euh, je ne pense pas que je ferai un épisode sur moi-même.
1: Non, <rire> non je ne je
0: pense, je pense pas. Je ferai peut-être des, des conférences, euh, des choses comme ça. Il y a un documentaire qui est en cours de montage. Euh, mais euh, non, non, ça sera pas, je ne ferai pas un podcast sur moi-même dans une Non, non.
1: OK. En tout cas, c'était top de pouvoir suivre tout ça en live sur Instagram. C'est vrai que c'était. Euh, Il enfin, y, y a plusieurs images tu vois, qui me viennent tout de suite en tête. Tu avais. Euh... Il y en a une en particulier où, où tu es sur un fond bon forcément, un fond blanc évidemment. Euh, avec, euh, t'avais, en, en termes d'équipement, tu avais un casque avec des, c'était quoi, t'avais des lunettes de ski ou c'était un casque de ouais, vélo non, que tu
0: avais J'ai commencé avec un casque de snowboard et de toute façon, ah, j'avais, ouais. j'avais, un, j'avais un masque de ski, c'était obligatoire pour te protéger du froid. Ouais. Euh, et à un moment donné, quand il a fait moins de 33, donc là, en moins 45 ressentis ce qu'il faut savoir, c'est que ça gelait à l'intérieur de mon masque. C'est-à-dire ah, que oui. mes lunettes, mais je, je voyais, c'était bluffant quand ils pensent comme histoire, parce que au fur et à mesure qu'on avançait, je, je, je voyais l'intérieur de mon masque qui commençait à se cristalliser, quoi. Tu sais, qui commençait à givrer à l'intérieur. C'était, ouais. c'était dingue, c'était dingue. Et ça m'a fait ça trois fois dans la journée. Euh, donc tu te doutes bien, juste avec des petites lunettes de soleil, c'est impossible, ouais. à, à la vitesse de 18-20 heures. En vélo, avec le, la vitesse, c'est juste ouais. impossible. Euh, mon, mon vélo, mon iPhone, mon iPhone que je portais dans ma poche pourtant a, a lâché, c'est-à-dire que euh, il était, il était out, il, il, a, il, a, il, a, il est revenu à lui euh, une, une heure et demie ou deux heures après que je sois arrivé, mais il ne fonctionnait wow. plus. Mon vélo s'est recouvert d'un givre blanc euh, et quand il s'est réchauffé, le carbone craquait. On entendait ding ding din, din, ah din, ouais din. ouais ouais non mais c'est, c'était euh, cette journée là, elle est euh, elle est mémorable pour nous, mémorable.
1: waouh en tout cas, ouais, les, 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 c'est, c'est un endroit vraiment hyper photogénique. Donc c'est vrai que c'était chouette de pouvoir sur Instagram euh, suivre tout ça.
0: Ouais, et puis passer. Et y cercle, avait des,
1: il y avait des pas, lives. Euh, ouais, puis passer le,
0: cercle, passer le cercle polaire au vélo, c'est, c'est, c'est ah, impensable. Ouais. Passer le cercle polaire à en, vélo, plein hiver, en plein hiver. C'est en, ça, hiver. Le <rire> en hiver, en euh, hiver, bah, écoute, je l'ai fait quoi. Voilà, c'est, ouais. c'est, je pourrais raconter ça à mes enfants plus tard quoi. Tu vois.
1: C'est clair. Waouh. Écoute, Arnaud, c'était juste fabuleux. On arrive déjà à la fin. On était un petit peu pressé par le temps. Mais est-ce que, euh, enfin, quel serait plutôt toi le message que tu aurais envie de partager, fort de toutes ces expériences complètement incroyables que, que tu t'es autorisé à, à vivre Qu'est-ce que tu aurais envie de partager
0: euh, ben de, En fait, moi, je pense que le plus important, c'est arrêter de se limiter, en fait. On se limite mmh. beaucoup trop avec des pensées négatives ou des choses comme ça. Il euh, ne faut, faut, faut pas se limiter à partir de qu'il y a quelque chose qui vous enthousiasme il faut le faire, il faut aller au bout et, et vous allez découvrir au, au final qui vous êtes vraiment. Parce que ce genre d'épreuve vous met face à vous-même, fait sauter tous les filtres et vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même et, et je pense que c'est le plus important. Euh, c'est pour ça que moi j'ai enlevé tout esprit de compétition dans ce que je fais maintenant parce que battre quelqu'un, c'est, ça, peut, ça peut être facile. Tu, tout le monde peut battre quelqu'un, mais, mais se confronter à soi-même, ça c'est beaucoup plus dur. Ça c'est beaucoup plus dur mais ça fait grandir. Donc ça c'est la, c'est la première chose et la deuxième chose c'est il faut être capable de mettre... Euh, la force de l'intention, elle est, elle est très importante. Et quand on, on, on se concentre et on est focus dans une direction, euh, il y a beaucoup de chances pour que ça fonctionne. En tout cas, ça va forcément vous élever beaucoup plus que si vous ne l'aviez pas fait, très clairement.
1: Super. Écoute, super conseil. Euh, encore une fois un grand grand merci pour ton temps euh, je connaissais quelques-unes de tes histoires mais pas forcément toutes les anecdotes c'était, c'était vraiment génial de pouvoir, euh, <rire> pouvoir t'entendre raconter tout ça avec autant d'énergie donc encore une fois merci merci Arnaud je mettrai tous les liens toi, en, oui. en description avec grand plaisir euh, donc je mettrai le lien pour pour ton podcast Ultra Talk euh, Race Across France et, euh, et, euh, et puis tu me diras si tu veux que j'inclue d'autres choses et euh, je te dis tout le meilleur pour la suite
0: eh bien, merci beaucoup en tout cas, Loïc, pour cette prise de parole. Et, euh, et je te dis à très bientôt. Et puis, ben, bon vent à, à ton podcast, c'est top en tout cas. Merci beaucoup.
1: Merci, Arnaud. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. Les frapper jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé, même inspiré, pour vos différents projets, qu'ils soient pro ou perso. Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, vos feedbacks, euh, vos suggestions d'invités également, directement par email à contact.lesfrappés.com Et enfin, si vous souhaitez euh, nous soutenir dans cette aventure, euh, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute euh, que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao